0: se lancen, o sea no hay, yo creo que no hay nada que uno pueda yo creo, yo creo que quedar no, no te puedes quedar con ganas no o sea, hay que hay que lanzarse lo más difícil es tomar la decisión y yo creo que lo más difícil en el tomar la decisión es tenerse confianza no porque hay que para como que para dar el dar el paso pero yo creo que hay que hacer lo que queremos hacer escucharse un poco a sí mismo y cuando eh, quieres hacer algo pues hay que trabajar y hay que y hay que luchar para hacer lo que lo que quieres lo que te late lo que lo que tienes ganas de hacer entonces
1: bienvenidos a 40 y 20 esto es algo así como un podcast en donde platicaremos con cocineros baristas panaderos bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? De comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. Hola, bienvenidos a este capítulo de cuarenta y veinte. Hoy estamos acompañados de Carlos Moreno, un chef que se encuentra en Francia, específicamente en la ciudad de París, y hoy nos platicará su historia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Hola, Alex, muy bien. Muchas gracias por invitarme al podcast. Estoy muy contento de pasar un rato con ustedes y platicar un poco de todo y de nada, de Francia, de mi historia.
1: Padrísimo. Oye, sé que naciste en Aguascalientes... Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha sido toda esta historia de, de que empezaste a estudiar gastronomía? ¿Cómo, cómo ha sido tú?
0: A ver, yo tengo un, una trayectoria, yo creo, un poco atípica. En efecto, nací en Aguascalientes. Eh, la familia de mi papá era de, de Aguascalientes y él tenía unos viñedos por ahí. Entonces crecí, a, bueno, hasta los siete años y a los siete años mi papá falleció. Eh, entonces después de Aguascalientes me fui a Tabasco, Vivía, crecí en Tabasco, toda mi juventud, la prepa, porque toda la familia mi iba más de, de Tabasco y después yo estudié en Puebla, empecé a estudiar en Puebla eh, y estudié, estudié inicialmente, no estudié de gastronomía, yo siempre quise estudiar gastronomía o algo ligado con hoteles y restaurantes, pero bueno, ya sabes, entre consejos y mil cosas, decidí orientarme por otra cosa y estudié negocios internacionales Ahora bien. y a mí me encantaba Francia, siempre me gustó mucho Francia y de hecho antes de empezar la carrera, yo quería venirme a estudiar a Francia y al final no se pudo por un brete de eh, servicio militar y era todo un, un rollo para la visa, uh, el, el año del servicio militar, que no podía salir de México, en fin. Bueno, para no hacerla larga, entonces estudié en Puebla y después me vine de intercambio a Francia. Fue un intercambio que debía durar seis meses y al final nunca regresé prácticamente. Bueno, regresé cuatro meses a terminar mi, mi tesis y, y graduarme en,
1: en México, no en Puebla. ¿Eso en qué año fue?
0: Eso fue en el 2004, por ahí, 2004, 2005, por ahí. Okay. 2004, más bien. Y entonces, eh, pues yo ya termino en Puebla y me regreso a, a Francia porque yo quería eh, pues empezar a trabajar aquí o ver qué hacía. Ver entonces, pues regreso a Francia, eh, estudié un, un poco de marketing y para no hacerla larga yo empecé a trabajar en algo completamente, completamente distinto, en marketing, en el sector financiero. ¡Órale! Eh, pero a mí me siempre me gustó cocinar. O sea, cocinar para fue algo que toda, toda, mi, toda, mi vida, toda mi vida he hecho, toda mi vida invité gente a, a la casa, y era como una espinita que siempre tuve, y que incluso a mitad de la carrera dije, ¡ay, qué estoy haciendo estudiando negocios! ¿Por qué no me cambio a cambiar a otra cosa? Y al final, bueno seguí, seguí, cuando vine a, cuando llegué a Francia, entonces también estuve un poco estudiando en esa época qué, qué negocio eh, ligado con, con comida podía hacer en, en esa época que no existía prácticamente nada o muy poco y en esa época me acuerdo que había hecho todo un estudio para ver cómo como algo ligado como tortillería o venta de, 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 de productos de, de maíz. Pero en no ese tiempo la verdad es que no había mercado eh, y incluso era súper complicado encontrar insumos y todo, todo era... Ya, ya estabas era como todo. por
1: ahí del 2006 o alguna cosa así en cuanto al...
0: Ya estaba por ahí a trabajar en, pues en, otro, en otros temas. Eh, y bueno entonces ya pasa yo trabajo 10 años en el, en el en el sector financiero continúo pues mucho en cosas mías de de cocinando cocinando pero para amigos y cosas y para mm. hacerte la larga después de de un de un rato pues yo digo ya eh, ya no ya lo que estoy haciendo ya no me ya no quiero, ya no me corresponde, quiero cambiar de, de vida. Ya sabes, el cuestionamiento que muchos tenemos y creo que cada vez hay más gente que, sí. pues, que quiere, quiere cambiar de vida, quiere cambiar de actividad y que creo que cada vez hay más gente que ya llega en un momento en que dice, no, o sea, necesito hacer algo que tenga más sentido para mí, algo que... Y que a, a, ahora creo
1: que se presta mucho con, con la tecnología con con, o sea, con, con con todo lo que tenemos a la mano para poder hacer estos cambios y aún, y aún alcanzamos a hacer eh, muchas cosas ¿no? o sea, este, este rollo de de repente de hacer un cambio de, de carrera y eso que llevabas 10 años de trayectoria eh, bajo, un, bajo una misma carrera, uh -huh. pues aún así eh, tienes tiempo para poder ingresar a hacer algo diferente y, y todavía te da la vida para, para hacer cosas increíbles ¿no?
0: sí claro y es o sea, y soy es la mejor decisión que, que he tomado estoy estoy super contento y lo más difícil es como dar el dar el paso de estar con un pues ya sabes trabajo estable una situación eh, cómoda porque ya estás como en una, en una, en una rutina y en, un, eh, y en un esquema y en un esquema fijo y decir, bueno, y ahora ¿qué hago? ¿cómo va a ser? Y, ¿y para dónde le doy? cómo y Bueno, la, lo, lo bueno para mí es que creo que mucha gente cuando decide cambiar de carrera o dice, bueno, yo no quiero seguir haciendo esto, mucha gente no sabe qué quiere hacer y para mí sí. eso fue una gran ventaja que yo sabía hacia dónde quería dirigirme. Entonces, a pesar de, de hacerme preguntas y decir, bueno, ahora, ¿cómo, cómo avanzo? Por lo menos ya sabía por qué, camino quería, por qué camino quería avanzar. Y de pronto fue muy chistoso porque de ahí todo se fue eh, acelerando y todo se fue como eh, enganchando poco a poco poco a poco pero pero al mismo tiempo muy muy rápido pues porque al final bueno yo decido, de, decido quitar mi, mi trabajo de pronto un día voy a una conferencia que se llamaba eh, dejar todo para abrir tu restaurante o algo por el estilo vale. eh, y en ese día en, en, en esa conferencia en una charla conozco a alguien que estaba lanzando un concepto de una incubadora de chefs, y entonces un concepto donde llegas y cada mes hay tres chefs y eh, la gente viene, llega, eh, pues reserva, come y luego va, pues va calificar, califica su experiencia, ¿no? Y le gustó, le gustó lo, lo que le gustó, lo que constinó, le gustó el lugar, uh, la comida, recomendaría, re, regresaría de nuevo, traería a sus amigos, en fin. Y al final es como una un poco una competencia entre pues todos los chefs que participaron. El caso es que hago eso, que para mí era como un, también un test para decirme... si sí, realmente...
1: De,
0: realmente cómo, cómo funciona, me gusta, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, me, me lanzo en eso, increíble, una, un feedback súper bueno de, de, de la gente, yo estuve muy feliz de eso.
1: Y, que yo creo que pues es un punto ahí, en el que conectas con, con esta pasión, ¿no? O sea, exacto. Ya, ya, y... que, ya que vives la, las realidades de, de lo que en algún momento era a lo mejor algo que te llamaba la atención, lo, 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 lo vibras y lo vives y entonces se vuelve algo, 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 algo increíble.
0: Exacto, ¿no? Y es un poco fuera, un poco la, la, la prueba de, de fuego entre cocinar como siempre has cocinado. Uh -huh. eh, pues, no sé, para tus amigos, para tu familia, para gente que conoces, y cocinar para alguien que paga y viene a un restaurante. Entonces, también el nivel no es el mismo. Lo que la, el, 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 digo, es, es completamente otra, otra, expe otra experiencia, ¿no? Eh, y bueno, ya me, me encantó y a raíz de eso, pues, bueno, entre, entre, entre tiempos, pues, yo, yo también había hecho... Ya muchos, uh, algunos cursos de cocina, aquí, algunos en línea. Estudié también en la Escuela de Gastronomía Mexicana con Judy Gortar en México. Eh, entonces, bueno, ya era como una acumulación de distintas cosas que iba, que, que fui haciendo para, pues, para ir preparando ¿no? lo que quería hacer y, y pues darme un poco las, las herramientas para poder avanzar ¿no? en, este, en este tema
1: esto 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 que empiezas o sea todo, todo este trayecto como de formación y de, y de academia el 2016 al 2000 pues, algo o, o, o empiezas un poquito entre lo que me dijiste te, que te metiste 10 diez años de
0: o sea, trabajé 10 años y yo prácticamente fue en el dos uh, mil 2000... 18 más o menos cuando fui haciendo más cosas y tomándome las cosas más más en serio y okay. y, y fue cuando ya eh, de, dejé, de, dejé de, de trabajar pero en realidad mi año fuerte fuerte de ya dedicarme pues de, eh, de, de tiempo completo pues fue todo el año pasado uh, y uh, a finales del, del año anterior, entonces todo, finales del, do, finales del 2019.
1: Y, vale, fue muy rápido. Ajá. Y
0: 2020. Sí, todo fue, todo fue muy, muy, muy rápido, porque pues de pronto después de esta experiencia con, uh, con, con la incubadora de for the, for the logo Food Food, Uh, luego los, lo, los los cursos de, de gastronomía mexicana re, me fui una temporada a México también a pues a conocer eh, probar, cocinar, visitar uh, un poco reconectarme con muchas cosas de México que eh, pues a, a veces en, el, en todos los últimos años no siempre tenía suficiente tiempo o, eh, o no podía estar allá el tiempo que, que quería, ¿no? Siempre todo pasa tan rápido. Entonces, uh -huh. tomarme un poco más el tiempo. Y además,
1: supongo que si venías, venías con un enfoque distinto, ¿no? Sí, con un
0: enfoque distinto. Y de pronto, cuando vives en el extranjero y regresas, siempre todo es como muy a la carrera. Uh -huh. <ríe> regresas y quieres ver a tanta gente hacer tantas cosas que al final siempre te queda corto el tiempo. Entonces, sí, tomar un poco esta vez más el tiempo que fuera necesario y todo, que fue súper bueno también. Y, uh, y bueno, después, eh, pues todo el año pasado ya fue un poco empezar con, pues con nuevas cosas, que bueno, fue un, un año un poco especial, pero al, a, al final, bueno, salieron muchísimas, muchísimas cosas. Eh, yo lo eh, entonces gané, un, gané la competencia uh, de, con lo, contra, los otros, contra los otros participantes de, de la incubadora. a raíz de increíble sí un súper padre a raíz de eso yo empecé también a organizar por mi cuenta algunas experiencias eh, eh, gastronómicas eventos cenas eh, a trabajar un poco como chef independiente haciendo pues cenas privadas y, eh, y eventos y colaborar también con, con pues con, otra, con otros mexicanos también en en, en parís eh, después cuando vino vine un poco el uh, vine, también tuve un, la oportunidad de hacer una residencia de un mes también en, en un restaurante el año pasado con super eh, una experiencia súper super super padre con un menú degustación eh, mexicano entonces también otra otra vitrina también para pues promover un poco la, la gastronomía mexicana pues yo hoy lo que lo que trato de hacer en, en Francia hoy yo tengo digamos dos objetivos y es un poco pues promover y, eh, y preservar la cocina mexicana y, sus, y su, sus técnicas y valorizarlas aquí y darlas a conocer. Y eh, dos, también eh, me gusta eh, 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 trabajar con productos locales y promover un poco el hecho de que hoy en día eh, pues las cosas han cambiado muchísimo y entre el momento en el que llegué y hoy ahí ya es mucho más fácil eh, consumir productos locales y podemos hacer muy buena comida mexicana con muchos insumos que incluso ya empiezan a producirse también aquí. Directamente entonces, ya, sí. Entonces también eso está, eh, pues está increíble, ¿no? También todo todo, va, todo todas esas cosas van facilitando y van eh, pues va, hacen que, que todo todas las cosas se vayan moviendo más rápido, ¿no?
1: Oye, yo veía en tu, en tu Instagram, en, en, en el feed sí. de tu cuenta, eh, hay, hay como varias cositas que justo eh, me llaman mucho la atención de ahora, de estas nuevas generaciones de chefs. Una es la presentación de los platos. Creo que hay, hay, hay bastante eh, buena presentación en algunos platos. Ajá. Uh -huh. de, de, que, que parece que tienes como más años metido en el, en el rollo, ¿no? O Ajá. Sea, uh -huh. De repente hay como una estética bastante bien lograda en el plato y luego hay una muy buena foto también lograda en el plato. Y yo, yo siempre me pregunto, ahora un chef pues es community manager, ¿no?
0: Exacto. Es,
1: fo es fotógrafo, es eh, estilista de plato. Eh, ¿Cómo ha sido todo este bagaje de, de cosas que, que se ven al final reflejadas en, en estas pues en intenciones de imagen, ¿no?
0: Sí. Eh, sí, eh, de hecho es como, sí, un poco tienes que meterte a, a mil cosas, ¿no? También es como parte de, es, eh, es, bueno, lo principal es, claro, el, el, el plato y toda la, la, pues la parte, la parte de cocina que disfruto mucho, pero sí hay como un trabajo periférico que también es súper interesante y que también me encanta y lo disfruto mucho, que es en sí. efecto, pues trabajar un poco, en torno a, a, al, estilismo, al estilismo culinario, un poco pues la, la foto, la estética de, 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 de cómo va a salir, pues porque al final también el amor nace por los ojos también y que sí. hoy en día vivimos en un mundo que está completamente enfocado visual, en, ¿no? en, en los visuales y en lo visual, entonces también es súper importante poder eh, pues valorizar y, y, y mostrar también eh, en, con, con las imágenes un poco, pues, cosas, ¿no? Es también una forma de, de expresarse, ¿no? A mí, pues, me encantan las cosas bonitas no, en en, en, todo lo, en todos los sentidos. Entonces, también me gusta que eso se se refleje un poco en el, en el trabajo que hago eh, todos los días, ¿no?
1: Y yo veo que hay, por ejemplo, lo, lo que es la gente que está en Francia, como Tania, como tú, uh -huh. eh, gente que está en Londres y en Alemania. El, digamos que la comunicación que tienen a través de su Instagram creo que es clave, ¿no? Sí, claro.
0: Eso es una herramienta, uno, súper eh, poderosa, dijéramos, mm -hmm. ¿no de, con un alcance eh, súper pues, importante. Y es como la, la herramienta que, que tenemos como en a, día a día ¿no? hoy hoy aquí pues es yo creo que para todos los que están fuera de México y, y en Europa pues hay como un terreno virgen e inexplorado todavía hay muchísimas cosas por hacer para pues para promover uh, sí. México y la diversidad de, diversidad de México, cada quien en su, en su área, ¿no? yo lo que quiero hacer es promover la diversidad de México y la cultura de México a través de la gastronomía, que es un poco el, el tema que me interesa, pero hay gente que lo está haciendo en otros ámbitos y es igual de importante, ¿no? Y todo, todo va conjugándose. Y hoy en día, bueno, yo puedo hablar por, por Francia porque es donde he estado y donde he pasado prácticamente pues la, la, casi la, la, la mitad de, de mi vida. Eh, y es relativa, El tema de México es relativamente nuevo, ¿no? Eh, en, se ha acelerado un poco en, lo, en los últimos años porque, pues, eh, bueno, hay muchas cosas, la gente viaja más, México, la, ha, ha habido pues más mediatización de México, hay, cada vez hay que, más mexicanos fuera o, o cada vez son más, más, más visibles, entonces ha generado un poco más de interés en México, pero, bueno, históricamente México y y Francia tienen algunos vínculos pero bueno los franceses tampoco conocen tanto de tanto de México y menos de la gastronomía mexicana aparte la mala fama entre comillas o, o, o la uh -huh. esta visión un poco restrictiva y reducida de la, la, la gastronomía mexicana a algunos platos y mucho a, muy, muy relacionados o con Tex-Mex o, o con street food entonces también eh, bueno, a mí me encanta trabajar un poco, eh, no solamente en torno de, de, a, a platillas, pero también trabajar en torno a ingredientes, a utensilios, ¿no? Un poco, por eso digo, es re realmente comunicar en, eh, y, y poder mostrar es, eh, esta parte de, de México a los franceses, no únicamente por lo que cocino, sino también un poco más allá, ¿no? El, la gastronomía, ¿no? Que, in, que engloba no únicamente la comida, sino, sino todo, todo todo lo que está en torno, ¿no?
1: Sí, yo le preguntaba a Tania la, en la entrevista que hicimos con ella en la plática, uh -huh. eh, sobre quiénes eran sus, sus clientes eh, para, para esta comida o para, para consumir comida mexicana, Sí. Eh, y me decía que había de todo, ¿no? O sea, desde los mexicanos que están en, en Francia hasta pues, todo, el, todo el grupo internacional que, que vive allá. Sí. Es, es este este renacer o esta forma de, de, de presentar ahora la, la gastronomía mexicana en, en París, va muy ligada a lo tradicional, ¿no? O sea, es como la están identificando en este momento. Eh,
0: sí, sí, es cierto que, bueno, la, la mucha gente tiene una visión o, o un poco la, la, la visión comercial de la industria grande un poco americanizada o una versión a lo mejor muy ancestral, muy, uh, sí, súper, súper, súper tradicional. Hay un poco, hay un poco de, de todo, yo creo que es como en todos, o sea, hay como paralelos, ¿no?
1: porque lo que están, están haciendo es un poquito como eh, no, no, no sé cuál es el, el, la definición correcta uh -huh. pero sí son eh, insumos 100% mexicanos, a lo mejor procesos tradicionales pero no necesariamente, por ejemplo yo, yo veía en alguno de tus posts en, en esta tostada como de ceviche uh -huh. y, y, y no, no, no habla de una tostada normal, ¿no? O sea, traía ahí creo que este, cítricos sin ojo y, uh -huh. y aceites infusionados entonces como que ya va con otras intenciones a, a, al plato, ¿no? Sí eh, y y todo va a ir, todo, yo creo que además
0: todo 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 va a evolucionando a mí lo que digo me, me interesa promover la, lo, los platillos y las técnicas tradicionales no que no, pierdan, que no pierdan su esencia ni en cuanto a presentación ni en cuanto a, a, a la técnica y a la, a, a la ejecución. Pero al fin, eh, si aquí en, Mex aquí en, en Francia eh, tengo ingredientes frescos de, de temporada que puedo utilizar, no voy a aferrarme a utilizar cienta, ciertas cosas que no, que no puedo conseguir en ciertos momentos. Aquí eso fue como, sí. eso fue como todo un proceso.
1: Eso está y, increíble, sí, claro.
0: De, de decir, es que en México tenemos la, la dicha de tener eh, un clima relativamente, bueno, menos de, menos variaciones que, la que, ten, que las que tenemos aquí uh -huh. y no sé, la, al, uno de los elementos clave de la cocina mexicana que podemos tener casi todo el año, casi en, por todos los lugares, o porque en algún lugar de México se va, se va a producir, es, el no sé, por ejemplo, el, el, el tomate, ¿no? Y sí. aquí, la mitad del año no encuentras tomates buenos, porque tomates cultivados, eh, ya sabes, eh, en, en, en invierno, sin sol, en, en un invernadero, no tiene ningún interés trabajar como con ellos como como producto entonces también te impulsa a bueno a buscar otras cosas que pueden venir a que pueden venir a, a, a adicionarse ¿no? y que puedes integrar en la dieta sí que eran, tú, tú lo
1: llamabas ceviche de invierno
0: exacto, ¿no? este, por ejemplo este ceviche que
1: supongo que tiene que ver con esto no con, exacto entonces con la temporalidad con la
0: con la con la temporalidad y con los con, la, con los con los ingredientes que puedo Encontrar en esta en esta época, que es algo también súper, súper, súper importante para mí, ¿no? Digo, por ejemplo, la, las especias y los chiles secos y todo eso, toda la vida he viajado en barcos y todo el tiempo los podemos encontrar, pero eh, uh -huh. a, aferrarme a querer importar en todo momento del año ciertos productos frescos, a lo mejor no, no va un poco con lo que, lo que quiero lo que quiero hacer, y como te digo, pues la, ya prácticamente la mitad del año hay gente que cultiva poblanos, jalapeños, tomatillos, eh, trabajo con, con una uh, chica que hace un nixtamal uh, aquí en Francia, con maíz que cultivan cerca de, cerca de su casa, que, me, que tengo la, la, la oportunidad de poder tener masa fresca, tortillas de maíz nixtamalizado, entonces hay ta ya tantas cosas que nos permiten dar a conocer y compartir una cocina mexicana eh, pues auténtica, utilizando buenos productos y, y trabajando con sabores y ya sabes.
1: Sí, porque y además veo mucha exploración, como muchas eh, ganas de hacer cosas diferentes en, en las propuestas de los platos. No, no, no se ve como tradicional, eh, digamos cerrado, ¿no? O, o muy cuadrado, sino que hay hay una exploración de, de insumos y hay una exploración de procesos y de por ahí veía también este mousse de chocolate con pimientos, claro, con sí. pimienta y especies. Sí. Qué... se ve formidable y lo que él es lo que alcanzo a traducir de la receta. Pues es una cosa maravillosa, me ¿no? Me encanta. El, el guajillo, el, el chile ancho, sí, la... el chile meco, el chipotle meco. Sí. Es, ¿Es esta exploración la que tú estás este, buscando?
0: Y, y es, sí, es, además, eh, son puros ingredientes de, de origen mexicano. El, para el chocolate, a mí me encanta. Me, amo el chocolate. Uh -huh. Yo, como soy tabasqueño y es la cuna del cacao, pues es sí. un ingrediente que me, que me encanta trabajar, entonces en mis postres, y no solo en postres, siempre trabajo mucho co con chocolate, y justo pues hay mucha, me gusta trabajar mucho el chocolate con, con especias, que es un poco un homenaje en cierta forma a las primeras formas de consumo de cacao, ¿no? Porque los pueblos prehispánicos en México como lo consumían, pues como una bebida, ¿y con qué? Pues con chile principalmente especias y, y chiles, ¿no? Vainilla, pimienta gorda, eh, chiles, ¿no? Que es un poco lo que lo que existía eh, antes, ¿no? O sea, lo que existía nativamente en, en México. Entonces, vamos, me gusta un poco trabajar la propuesta en, en otra forma, ¿no? Porque de pronto, sí, ahí estamos aplicando una... Lo, lo, a trabajar... a en torno a un mousse, esas cosas que son un poco más eh, eh, europeas, entre, eh, sí. entre comillas, ¿no? Pero al mismo tiempo con una fusión de sabores que son completamente mexicanos y no solamente completamente mexicanos, pero son de origen eh, mexicano, ¿no? O sea, nat nativos de México, ¿no?
1: Ahora, todo este proceso eh, creativo de, de. Yo supongo que. Por, por lo que me dices, es, es un talento que traes un poquito como nato, ¿no? El, el, el entender el, el producto y el entender eh, la mezcla de, de sabores. Pero este, este proceso creativo de diseñar... Eh, por ejemplo, estoy viendo ahorita en la, en la pantalla el sorbete de chocolate con guajillo, Ajá. ¿no? De, de, ¿cómo, ¿Cómo comienza? Porque en otras disciplinas eh, específicamente de, que se encargan de diseñar cosas pues a lo mejor empiezas con, con un croquis, ¿no? O sea, como a esbozar ideas y a, y a desarrollar conceptos a través del, del, del lápiz. Uh -huh. Pero ustedes como, como creativos en la cocina, ¿cómo comienza todo esta, este proceso creativo?
0: Ay, probando y experimentando y haciendo cosas. Ay, ay, yo creo que la cocina y los sabores son súper uh -huh. sensorial. Es sensorial. Entonces es todo ligado a tu memoria, a asociar cosas, a a buscar un poco en, en tu mente y después pues pruebas y pruebas cositas y hay, a mí todo el tiempo se me ocurre me ocurren veo cosas o a lo mejor en algún lado comí algo y dije ay a lo mejor se llevaría bien con esto no sé es como un proceso a veces vas poniendo piezas y piezas juntas y luego vas experimentando y te gusta o no te gusta es,
1: es trabajo
0: esto siempre tienes que estar Probando, probando, probando. Trabajo de
1: cocina, ¿no?
0: Trabajo de cocina. Te imaginas algo. Eh, bueno, vas a ver si los, más o menos, si los sabores te gustan, si no te gustan. Lo ejecutas. A lo mejor imaginaste hacerlo con una técnica para tener alguna consistencia. Y al final, pues cuando lo haces, no, no te gusta o no te quedó exactamente como lo imaginabas. Y tienes que repetir, repetir, repetir. Yo creo que es como en muchas... Eh, Traba o trabajos, oficios, o es, es, sí. es experimentar, es probar, es probar, es perfeccionar y irle, irle, irle buscando, quitando, poniendo. Es un poco así, un poco la, la, la parte de los sabores y bueno, también después un poco trabajar cómo te gustaría presentarlo, cómo te gustaría... Que se lo comiera, cómo te gustaría que la gente. Es es, que, creo que cada vez más tenemos que pensar un poco en la globalidad, ¿no? Un poco cómo, cómo, cómo va a funcionar en, en, todo, en todo el conjunto, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo han recibido la, la, la gente de, de otros países y de París esta propuesta tuya de cocina? Porque yo creo que. Eh, Casi, sin temor a equivocarme, creo que todo lo que pones en la mesa se, está bueno, no está rico, porque se, ve un, se ven intenciones distintas, ¿no? Por ahí estoy viendo el, eh, un experimento con frutos recolectados en el canal de, de Dumidi. Pero está como envuelto el tamal en otro tipo de hoja. En hoja de
0: higo, en hoja de higuera.
1: Está, por ejemplo, eso está increíble. O sea, visualmente... está esa, esa es lo que iba. O sea, me gusta mucho tu, tu, tu Instagram y, y, y tú, como cocinero, como chef. Lo, lo que ves es, es una labor de estar experimentando.
0: Sí, todo el tiempo.
1: O sea, es con lo visual, con el producto. Y, y se ve un tamal increíble envuelto en esta hoja, que ahora sé que es de Ivo, que, que está fre fregoncísimo. Pero el proceso de, de llevarlo a, a, a que sí fuera un tamal funcionó, o, o, sí. aparte de estar experimentando y experimentando fue una locura.
0: <ríe> fue súper chistoso porque de pronto fue, fui de paseo caminé eh, vi las higueras, luego vi las, las, las moras y tomé y dije bueno a ver qué, a ver qué invento y después increíble, ¿eh? Eh, bueno al final el, el tamal o la técnica del tamal es coser en un envoltorio no entonces al final Cualquier cosa que cosemos envuelta en una hoja, que sea de plátano, que sea de, de maíz, o hay algunos otros tamales que, que en, en diferentes regiones de México que se van cociendo en cosas, en, otras, en otro tipo de hojas, pues bueno, es, es tamal. Entonces dije, bueno, a ver, una hoja de higo, las hojas de higo perfuman mucho, hay otras culturas que, la, que las utilizan, en Tabasco se hacen ciertos dulces y se hace miel de hoja de higuera también. Entonces dijo, pues ah, ¡Qué increíble! Eso está muy vamos, bonito, a ¿no? vamos a intentar. Y de pronto, pues es lo que tenía. Hice una mielecita con la, lo, con la hoja de higuera, la masa. Le pusimos las frutas y todo y, y quedaron buenísimos.
1: Y, y, a, y a eso era lo que iba con mi comentario. o sea ¿Cómo lo reciben ellos? Porque no es... O sea, sí es comida mexicana, pero en, con estas otras intenciones y, y con mucha exploración y mucho trabajo es, detrás, ¿cómo, cómo lo...? Bien. Su, supongo yo que te... Eh,
0: creo que es, es, yo es lo que siempre digo. Yo me, eh, eh, quiero mostrar un poco que eh, toda la, la diversidad de cosas que podemos eh, comer y tener en, en México a través de nuestras técnicas. Entonces, hay mucha pedagogía por hacer. Creo que eh, a mí esa es una uh -huh. parte que me encanta. Es eh, pro, Por eso es promover un poco y explicar. Y la gente cuando entiende eh, por el, cuáles fueron las intenciones, por qué lo hice, cómo me inspiré, qué técnica utilicé y todo, eh, creo que siempre te sabe diferente, te interesas más eh, y, y van entendiendo un poco... Eh, tu trabajo, cómo lo haces, tu historia. Y afortunadamente, eh, la gente ha tenido muy buena. Ha sido muy receptiva y he tenido muy buena, muy buena retro, retroalimentación. La gente en Francia es súper curiosa. Eh, le encanta comer. Eh, no conocía la, la comida mexicana o conoce poco la comida mexicana, pero no significa que no esté no esté abierta. Creo que mi análisis es que durante mucho tiempo eh, estuvieron un poco más eh, cerrados o concentrados un poco en su patrimonio gastronómico porque es súper vasto y a diferencia de otros países europeos eh, que tienen una historia eh, gastronómica y un bagaje menos importante, se abrieron un poco más rápido a, a, a otras cocinas, ¿no? Y por eso siento que en otros países europeos, eh, hubo un, un desarrollo un poco de otras cocinas, incluyendo la mexicana, un poco más rápido que, que, que en Francia. Pero entonces la gente poco a poco se ha, se, se ha ido abriendo, eh, hay mucha gente que trabaja en torno a la promoción de la gastronomía, y, que, y no solo la gastronomía, México en general, y entonces pues la gente se va interesando, va descubriendo, va descubriendo nuevos sabores, va descubriendo nuevas propuestas, y es, eh, es lo que me encanta, ¿no? De, de estar aquí y poder, pues, trabajar en torno, en torno a eso. Y eh, en, en los eventos es súper, eh, eh, para mí es súper es eh, satisfactorio que los franceses coman algo y te digan, ¡ay, wow, me encanta! Son sabores que nunca había probado, eh, texturas, productos. Sí. No me imaginaba eso de la cocina mexicana. Yo pensaba que nada más comían tacos o burritos o, las sabes, las cosas que, lo, 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 los clichés, a veces muy mal interpretados. Eh, entonces eso me, me encanta y al mismo tiempo, pues también... Los, los, los mexicanos que estén que están también aquí en, en francia eh, también pues también se interesan y cada vez hay más gente que también tiene nuevas propuestas y que trabaja entonces también eso eh, contendo a, a la emulación ¿no? a, a todo lo, lo, lo relacionado
1: y ahorita estás en algún restaurante o, o todo lo sigues haciendo por... Ahorita, eh, bueno,
0: pues con el tema del, del confinamiento, eh, uh -huh. estoy haciendo, lancé una, una marca, desde el, desde el primer confinamiento había tenido un, un lancé una marca de comida para, para llevar, y es más bien, es una marca que utilizo para hacer pop-ups de, de comida para llevar. Entonces estuve al haciendo algunas cosas antes del confinamiento, después en, en verano tuve la, la, la oportunidad de hacer eventos un poco, cuando se abrió uh, un poco, el, pues la, la situación se estabilizó un poco, y ahorita de nuevo, desde final, eh, finales del, del año pasado, pues otra vez trabajando con entregas, entregas a domicilio y algunos eventos privados muy chiquitos, ¿no? La, que la, la marca se llama Com comer. Se llama comer. comer.
1: Okay. También tienes talleres, que, ¿no? Y
0: en talleres, ¿no? Que eso también es otra parte que me encanta, la parte
1: eso está increíble. de talleres
0: de, 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 de cocina mexicana, porque pues eh, también, ¿no? Contribuye un poco a esta eh, popularización entre, entre, entre comillas, un poco, de y, o este acercamiento. A la, a la cocina mexicana y a las tiendas mexicanas para los antes. Entonces pues le encanta a la gente el taller de trabajar un poco eh, con la masa acerca de, del maíz, ¿no? entender un poco eh, de, dónde, de dónde viene, todo lo que podemos hacer con el maíz, eh, la nixtamalización, ¿no? porque aquí es comple eh, completamente desconocido ¿no? y la gente después no entiende por qué cuando tratan de hacer tortillas de maíz con harina de maíz, de la que se encuentran en el súper, que prácticamente es como una polenta, se les rompen y les quedan piezas, sí. o les tienen que echar harina de trigo y otras cosas, ¿no? Entonces es un poco eh, explicar y trabajar con, con ellos en torno a esto, un poco lo del de, maíz, y bueno, hay otras cosas, salsas, platos... Tacos, enchiladas, bueno, de, de todo, pero es una parte súper padre porque es un, es, es, es un contacto diferente y, bueno, es un poco, pues, es un ambiente más...
1: Creo eh, que es más como una la, experiencia, ¿no? Entre te, eh, el de te enseño a hacer algo y al final no lo comemos juntos.
0: Exacto, súper interactivo, te permite conocer mucha gente y, y va más allá porque, pues, realmente... Es, eh, lo puedes nutrir dependiendo del interés de, de, de la gente, entonces es como infinito y te, te enriqueces muchísimo de, de la gente con la con la que trabajas, creas nuevos, nuevas relaciones, entonces esa parte también de, de promover talleres, me encanta y creo que cada vez eh, la gente está más interesada, ¿no? Un poco. En este tipo de, 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 de cosas, ¿no? De taller, de, de interactuar, de cosas más allá de solo llegar y sentarte a un restaurante y comer y irte, ¿no? Creo que es un poco distinto.
1: Sí. Oye, Carlos, y por ejemplo, yo veo que muchos, como tú, eh, por este tema de la, de la pandemia, eh, uh -huh. entraron en este tipo de dinámicas como de comida a domicilio, de. Eh, no sé ya ya venían como fuertes los pop-ups pero estas pequeñas reuniones y estas pequeñas experiencias en casa fuera de casa sí. eh, están rompiendo un poquito con el paradigma del restaurante ¿no? o sea, ya ya no ya no necesariamente estás formándote para montar un, un elefante blanco no con, con toda esta infraestructura que tiene que tener un restaurante y creo que sigues como en una parte de, de mucha esencia y de mucha honestidad con el comensal, ¿no? Ustedes, tú, o bueno, en el, en el caso tuyo, ¿tú pretendes en algún momento pasar a esa modalidad de restaurante? o? Ay, con,
0: eh, la, la verdad es que sí, me encantaría tener eh, a, a un establecimiento, no sé si sería exactamente un restaurante o si sería un concepto más híbrido y diferente, porque, en efecto, creo que todo está cambiando y que un poco, sí, un poco, bueno, hay clientela para todo, pero creo que sí un poco trabajar en torno a experiencias diferentes, más interactivas, más interactivas, uh, donde, más interactivas entre, entre entre el comensal, el chef y eso, es algo que me, que me gusta y, que, y que, que corresponde también un poco a, pues a cosas que van pasando a, ahora y que a mí también lo que me gusta de ese formato es el poder reinventar cada vez, porque cada formato, cada evento sí. es un poco comenzar de cero entre, en cierta forma, ¿no? porque pues es, a lo mejor es una temática nueva. Sí, se vuelve como
1: un tema de, 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 de efímero, de, ¿no? De
0: reinventarse, ¿no? De, 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 de te obliga a, a, a reinventarte, a innovar, a crear, a echarle un poco cabeza a todo, ¿no?, para volver a, 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 a tener nuevas, nuevas propuestas y, 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 no, y buscarle y buscarle y trabajar, ¿no?, de, de manera diferente. Sí, sería, sería. Entonces me encanta, no descarto entonces por completo el hecho de, de a, a mediano plazo, mediano-largo plazo, en algún punto eh, establecerme en algo. Ahorita no te puedo decir en qué formato porque... No, no, eh, no, 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 sé si será un restaurante o un mix de, 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 de distintas cosas, ¿no?
1: No, bueno, y ahorita no sabemos qué va a pasar los próximos no años. <risa> con, con todo este rollo. No, no, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo eh, me doy cuenta de estos nuevos uh -huh. formatos y, y cómo esta situación de la pandemia ha ha golpeado tan duro al, al, al formato establecido, al que te diríamos por tradición, que era montar estos mega restaurantes uh -huh. con cocinas eh, súper armadas y, y, y está increíble. Pero te das cuenta que, una, eh, situaciones como esta no pueden convivir con, con, con esos esquemas, ¿no? Y dos, empiezas a alejarte de, de, de la cercanía con, con la experiencia y con el comensal, sí. ¿no? Entonces, yo veo como gente como tú, que están haciendo proyectos de este tipo, de pequeñas experiencias, de los pop-ups, eh, pues se la pasan ahorita muy bien, ¿no? O sea, en realidad no lo están sufriendo tanto como lo están sufriendo sí. los restaurantes establecidos, porque las condiciones y las características los los ayudan a que pueda suceder de esa forma. Sí. Y no solo en el sentido de un negocio y de, y de la administración de un negocio y todo esto, sino en el sentido también muy personal de ustedes, ¿no? Sí. O sea, eh, si, sigues como haciendo lo que te apasiona cerca de la gente eh, y en un formato pequeño que a lo mejor podría ser hasta más no sé más, más encantador que otras sí, cosas
0: sí, eh, eh, es diferente eh, hay un poco más, más más de libertad no tienes como la, la máquina grande que tienes que mantener a a flote, entonces hay como una cierta agilidad y una cierta libertad para poder uh, ajustar y cambiar y, y, y no sé mo mover mover las cosas de manera de manera más fácil y yo creo que sí hay eh, cada vez más gente que va buscando no estos nuevos nuevos formatos y cosas diferentes pero bueno es, es, son 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 cosas distintas pero en efecto yo creo que el contexto sí. actual o sea, eh, vamos, en cierta forma tal vez nos las ponen menos difíciles de cierto punto de vista uh, uh -huh. que a alguien que está eh, establecido con, con un restaurante grande, ¿eh? pero pues igual, ¿eh? el concepto a todos nos ha dado duro y, y salir y, y hay que buscarle y reinventarse y todo, toda cada semana no sabes lo que va a cambiar y las nuevas directivas y los nuevos protocolos que va, que va a haber que, digo, aún en, en formatos como en los que estoy trabajando, chicos, pues igual también te cambian la, la jugada de un, día, de un día para otro, ¿no? O sea, de pronto, eh, por ejemplo, no sé, yo entregaba comidas y cenas. De pronto, ahora, a partir de este sábado, eh, la, hay otra vez el, el, el toque de queda a partir de las seis. Entonces, pues ya la cena está,
1: no podrá está, está, salir. está difícil, ¿no?
0: O sea, son cositas chicas, pero. Y cada semana, pues igual tienes que eh, analizar y ver qué va a pasar, cómo va cómo va a ilusionar. Y es un poco difícil. Por el momento proyect, proyect, se proyectan muchas cosas muy a corto plazo, buscar muchas soluciones muy a corto sí. plazo. Digo, también hay que hay que sabes que sabemos que vamos a salir de esto. Entonces, independientemente de que las decisiones y todo lo que se tenga que hacer sea muy a corto plazo, bueno, también hay que ir pensándole no para después, porque por suerte no nos va a durar toda, no nos va a durar toda la vida.
1: Eh. Sí. <ríe> Afortunadamente. Oye, justo pensando en este eh, en este pensar eh, de futuro, ¿continuarás haciendo comida mexicana? Este o, o irás explorando en otras. No,
0: comida mexicana. Mi, la, 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 yo okay. lo que
1: quiero hacer es,
0: es comida mexicana. Entonces, sí quiero eh, pues seguir seguir trabajando, porque hay muchísimas cosas por hacer Te, tengo muchísimas cosas que aprender también yo mismo, ¿no? Porque la, la cocina es una exploración y un aprendizaje continuo y todos vamos evolucionando y cambiando. Pero, pero mi línea mi línea directiva es la, la, cocina, la cocina mexicana y como te dije en, en, en un inicio, eh, trabajar por la, por la promoción de México y de la gastronomía mexicana con, con, pues, con los mismos los mismos ejes ¿no? y, y trabajar en torno para mí lo, lo, es lo, lo que es importante es eh, trabajar con técnicas mexicanas y, y trabajar en torno a las a, a, a las técnicas tradición tradicionales y, y platos mi, mi cocina si yo la describo son realmente platos eh, inspirados que, que, que se parecen a mí, no es un poco mi es un poco mi historia, es la comida tradicional mexicana, un poco familiar que con mi toque, con mi toque personal, y mi toque personal es parte de mi historia, de mi historia de mis 15 años en Francia, de los ingredientes con los que me con los que me he encontrado, de la sensibilidad que he de desarrollado estando en los países y en los y en las ciudades donde, donde donde he vivido. Pero entonces es un poco esta mi traducción de la comida uh -huh. auténtica mexicana y con poder compartir, eh, eh, poder compartir esos, esos sabores en mis platos en mis talleres y en, y en todo lo que y en todo lo que, lo que puedo hacer aquí en aquí en francia no
1: Oye, ¿y hace 15 años que llegaste? que comías? Hace 15... <risa> Oye, hace... Porque ahorita está increíble todo lo que haces y lo que te comes, pero hace, hace 15, 15 años, años venía... Eh, supongo que este tema de nixtamalización, pues ni Hace ni sus 15 luces. años venía con maletas
0: de comida. Me acuerdo, era okay.
1: realmente...
0: Me llevaba siempre una maleta de más que traía kilos de, de, de cosas. Mandaba hacer tortillas de... En, en Tabasco hay unas tortillas de maíz nuevo, unas tortillas gruesas, a manos man, las mandaba a hacer y me las traía y las congelaba para tener mis, mis tortillas y traía toneladas de, de, de chiles eh, secos y de semillas y de todo lo que, hier, hierbas secas y todo lo que podía traerme, porque, porque si no era...
1: O sea, nunca dejaste de comer... Nunca
0: dejé de... Comer. Siempre comí comía cosas me, mexicanas, no todo el tiempo, eh, sin duda ahora más, porque es más fácil encontrar muchas cosas, y, y porque tengo más estoy, estoy más en eso, siempre comí algunas cosas, siempre comí siempre comí cosas. Me, me, la cocina francesa, un poco pues probar cosas aquí, eh, probar cosas en mis viajes, entonces, bueno, de pronto se vuelve una comida como en México, ¿no? No comes comida típica mexicana todos los días, pero sí claro trabajas ciertos productos, ¿no? Como que cada, cada país tiene como su forma de interpretar ciertas cosas, hay cosas que son que... pasta, en todos los países comen pasta, pero en México comemos pasta con cilantro y chile ancho, en no, ya sabes, eh, <risa> sí. entonces van siendo sí. pues un poco este, esta fusión y
1: estas tropicalizaciones tropicalización,
0: esta ¿no? y estas mezclas de, de ingredientes y, y bueno, de cosas que descubrí aquí porque también aquí descubrí mucha, muchas cosas y cosas que a lo mejor en, en México aunque las veía no las comía y hay una variedad también de aquí hay muchísima... Una, gran variedad de, de productos eh, porque el, el, en Francia se valoran muchísimo uh, mu, mu, todo todo lo, todos lo, los productos del, del campo y, y verduras y distintas carnes y ya sabes, hay miles de, de apelaciones <ríe> y de cosas, entonces bueno, ir un poco descubriendo eso y, y a lo mejor trabajándolas pues, a la mexicana, ¿no?
1: Increíble. Oye, nada más para, para cerrar, eh, yo siempre les pido que le dejen un consejo o, o, o algún pensamiento a los que nos están escuchando, sobre todo, a lo mejor, eh, muy enfocado en los jóvenes que de repente andan aquí en, en el país queriendo hacer algo, o como tú, que decides cambiar de una profesión a otra y, y, y creo que nos han inculcado mucho como este miedo a, a, a dejar de hacer lo que ya no uh -huh. nos gusta hacer, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo o, o qué pensamiento les dejaría? Que, se, la,
0: que se lancen, o sea, no, yo creo que no hay nada, nada que uno pueda... Yo creo, yo creo que quedar no, no te puedes quedar con ganas, ¿no? O sea, hay, que, hay que lanzarse, lo más difícil es tomar la decisión y yo creo que lo más difícil en el tomar la decisión es tenerse confianza, ¿no? Porque hay que para como que para dar el, dar el paso, pero yo creo que hay que hacer lo que queremos hacer, escucharse un poco a sí mismo y cuando eh, quieres hacer algo, pues hay que trabajar y hay que, y hay que luchar para hacer lo que lo que quieres, lo que te late, lo que, lo que tienes ganas de hacer. Entonces no hay no hay, no hay yo creo que es, es algo de las cosas que han cambiado mucho entre las generaciones y que eh, sí, tal vez antes era un en, en cierta forma, o sea, no sé si mal visto o a lo mejor eh, un poco más criticado el hecho de, de dejar una cosa por la otra porque estábamos más habituados a estas trayectorias Linea, el, un poco lineales, con un poco, un poco rectas, uh -huh. y, y bueno, creo que es súper enriquecedor y que cada vez hay más personas que a lo largo de su vida van acumulando eh, experiencias, experiencias que pueden ser muy distintas, experiencias que pueden ser complementarias, pero que, que hay que trabajar por lo que uno quiere y que hay que tenerse confianza y dar el paso y después, pues, ese es, es un poco, no aferraste pero pues trabajar en torno e irse dando los los, lo, lo, los medios necesarios ¿no? un poco para ir avanzando cada quien en su proyecto de la forma que cada quien lo, lo visualiza, ¿no? Y pues nada, a darle, es como de chambear. Yo creo que todo es todo es esfuerzo y que todos podemos lograr lo que queremos si nos los proponemos.
1: ¿No? increíble, pues te, te agradezco mucho la charla eh, no será la última que tengamos ya, ya, ya los estamos invitando a otras pláticas con temas muy específicos pero te agradezco mucho habernos contado tu historia y, y bueno, pues eh, enhorabuena a todo lo que estás haciendo y que vengan cosas increíbles seguro, para, un placer
0: Hugo, me encanta me encanta platicar, colaborar y, y un poco compartir la, la, la experiencia de, pues mi experiencia pero me encanta también escuchar y nutrirme con las experiencias de, de otras personas porque pues cada quien a, va haciendo cosas y todos tenemos cosas en, en, en común y cosas que aprender unos de otros entonces un placer haber Exacto. estado contigo y con todos y con muchísimo gusto para echarnos otra plática de otro tema del que quieras
1: buenísimo, pues aquí les dejamos a, a los que nos están escuchando en tus redes sociales en, en la descripción del podcast y pues sigan a, a, a Carlos y, y vamos a, Super. a platicar pronto contigo
0: un abrazo que estés un
1: abrazo bien. Carlos chao chao gracias por escucharnos esto fue 40 y 20 algo así como un podcast no olviden dar follow visitar nuestras redes sociales Instagram Epazote Magazine y nuestra web www.epazotemagazine.com yo soy Alex y hasta la próxima